es el salmo donde David eh, confiesa su pecado y le pide a Dios que le perdone después de haber sido confrontado por el profeta Natán. Eh, y leímos del versículo 1 al 10, pero fíjese el 11 y 12, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahí habla del gozo, de la salvación. Quiero hablar del primer fruto de la salvación. Primeramente, como introducción, David usa tres frases para describir su caída. Tres frases. Rebelión contra Dios. Maldad hacia el prójimo. Y pecado contra sí mismo. Créame que quise predicar sobre eso. Cuando uno peca está haciéndolo en rebelión contra Dios. Segundo, cuando uno peca también lo hace contra el prójimo. Y tercero, aunque no lo creas, pecas contra ti mismo. Amén. Por eso el pecado destruye, porque intenta rebelarse contra Dios. El pecado destruye porque eh, arruina y afecta a otros. Y tercero, te afecta a ti mismo. En eso no pensamos. La gente erróneamente dice, bueno, pero esta es mi vida, yo puedo hacer lo que quiero. ¿Quién me va a decir algo a mí? Bueno, está bien, es tu vida, pero no te das cuenta que estás destruyendo tu propia vida. Te estás haciendo daño a ti mismo. Pero se te olvida también, aunque es tu vida y te estás destruyendo, que vas a afectar a otros. Porque nadie vive solo. Nadie es, eh, eh, hay otros alrededor tuyo. Personas que te aman, personas que tú amas. Y arrastras con otros. Rebelión contra Dios, maldad hacia el prójimo y pecado contra sí mismo. Él lo menciona en el versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis qué. Rebeliones contra Dios. Versículo 2. Lávame más de mi qué. Maldad. Y límpiame de qué. De mi pecado. Cuando Natán le dijo, cuando lo confrontó. Le dio una, una anécdota. Y David dijo, qué malo ese hombre. ¿Quién puede hacer semejante maldad? Estoy parafraseando. ¿Quién es ese hombre? ¿Sabe qué le dijo Natán? Tú eres ese hombre. Somos bien duros para marcar el pecado de otro. Y miramos el pecado a un nuestro bien malo y decimos, sí, qué bárbaro esa persona, ¿cómo es capaz? Así le hizo a David. Y David dijo, tú, tú lo hiciste cuando pecó con, 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 con Bet Sabé. Bet Sabé. Cuando pecó, hermano, mandó a asesinar al esposo de ella para que se cubriera. David hizo eso. ¿Qué? Sí. Porque si no se iba a saber, porque cuando él vino hacia acá, eh, él tenía embarazada a la esposa y le dijo, ve a acostarte con tu mujer. Y aquel era tan fiel que no fue. Y se regresa al campo de batalla y David dice, y se van a dar cuenta porque está embarazada y este ni se fue a, a la casa. Y mandó a dar órdenes con él mismo en la mano, se lo dio al general y dice, mátenlo. Algunos dicen que muriendo el perro se acaba la rabia. 
no con Dios mismo. Si lo mandaron a lo más recio de la batalla, el hombre pierde la vida. David dijo, ya la hice. Y vino y se hizo sus, sus cosas de sacrificio, su religión, ¿verdad? Ya me limpié, ya, ya murió el marido, ya, ya esto no se va a saber, yo soy el rey. Y Dios dice, no chiquito, venga para acá. De Dios nadie se oculta. ¿Amén? Dios nos perdona, sí. Pero nunca nos quita las consecuencias. David sufrió toda su vida a causa de su pecado. Borrar es quitar, lavar es purificar y limpiar es integridad. Pero no porque, ah, bueno, al cabo que no voy a sufrir, mejor no, no confieso. Va a ser peor si no confieso. Se supone que este va a ser un mensaje acerca del gozo de la vida cristiana, pero como que me dan ganas de cambiar el tema. Porque hermano, a veces nos engañamos y pensamos, no, yo puedo vivir como me da la gana, hacer lo que me da la gana, al cabo que no hay consecuencia, cuidado. ¿Se acuerdan lo que les dije de lo que está pasando ahorita con esta enfermedad, que las consecuencias no son hoy, dentro de dos, tres meses? Usted puede pecar hoy y aparentemente salirse con la suya, pero va a haber consecuencia eventualmente. ¿Por qué cree que la gente se inventa dichos? Porque nos han enseñado la vida, nos enseña lecciones. Eh, el que nada debe, ¿qué? Porque no ha hecho nada, nada teme. Pero si has hecho, temes. Eso es lo que está diciendo aquí. Él sí había hecho, él sí había pecado. Él lo sabía, pero trató de ocultarlo. Pero cuando lo confesó, dijo, qué bueno que lo confesé. Porque mis huesos estaban abatidos, mi cuerpo no resistía a eso hasta que lo confesé. Y le pide a Dios devuélveme el gozo de mi salvación y que tu espíritu noble me sustente porque ya no tenía ni sustento, no tenía paz hasta que lo saqué, hasta que lo confesé. Eh, ni se enojó con Natán. Una persona no arrepentida que sigue en su rebeldía se enoja con el que sacó a luz su pecado. Y a mí me quiero averiguar quién fue eso. Si eso es lo de menos, hermano, aquí el problema fue que lo hiciste, papá. No, pero quiero saber quién fue, es que esa persona, ¿para qué anda diciendo? ¿Y tú para qué lo andas haciendo? Eh, todos podemos caer en este error, pero los jóvenes son buenos, para eso son típicos. Para... Están haciendo maldad con los otros jóvenes que andan, el otro lo está filmando. Lo ponen en, la, en, el, en, la, en los medios... Alguien lo capta y lo reenvía. Este se da cuenta y se va por el que lo reenvió. ¿Quién fue el que lo reenvió? Y yo digo, papá, si eso no es el problema. El problema era tu amigo, el que te filmó. Porque aquel que lo reenvió, que dices tú que la tiene contra ti, ni estaba ahí. El que te traicionó fue el mismo con el que tú andabas, menso. El que te filmó originalmente, a lo mejor hasta con tu teléfono, tonto. Él fue el que lo publicó. Él fue el que aunque diga que es tu amigo o tu amiga, quiere que salga para que te dañe. Ese no es tu amigo. Se me están viendo feo. Y sabe, el joven tonto ni piensa de eso. Ay, no sé, esta gente chismosa. De todos se dan cuenta. Y, es, y estás cubriendo tu pecado. Tu maldad. Tu inclinación pecaminosa. Si ¿Sí me explico o no me explico. 
Ahora, algunos me echan la bronca a mí, dicen el pastor que no sabe, que no se da cuenta. No. Porque yo ando en otras ondas, hermano. Usted me ha metido a ver qué andan haciendo los demás y yo ando preocupado cómo puedo ayudar a alguien más. Eventualmente me doy cuenta, pero... O soy 24-7. Si, si me fueran a informar cada segundo de su vida, entonces sí yo sería responsable. Porque entonces usted me está mandando... Ahorita estoy aquí, voy a entrar a Starbucks. Ahorita acabo de lavar ropa. Así sí, porque yo sería una computadora súper dotada donde puedo... Chequear cada cosa, cada cosa que alguien hace en su casa, cada cosa que hace en el trabajo, cada cosa que hace alguien en el autobús, cada cosa que hace alguien en el estacionamiento de X y A. No, no se puede hermanos. Entonces yo como pastor tengo que descansar en saber que cada uno de ustedes son, son cristianos, son honestos, son sinceros, que quieren hacer el bien, que viven bien, que quieren agradar a Dios. Se enojan con nosotros porque... Yo soy el pastor, ¿verdad? Usted enseña una clase económica, hace una burrada, le digo que por qué hizo esa burrada y se enojan con nosotros porque estamos haciendo algo que si usted no hubiera hecho esa burrada, nadie le diría nada. Quieren cantar en el coro y vivir como que si no son del coro. Quieren can eh, cantar especial como que si no cante especial. Quieren enseñar una clase como que si no estuviera enseñando una clase bíblica. No, no pedimos perfección porque nadie es perfecto. Pero al mismo tiempo usted pierde el gozo. Porque ya están como con. Órale. Se enoja. Y no nos damos cuenta que el problema no fue aquello que hicimos o lo que aquel dijo. El problema es que pecamos y el pecado te roba el gozo. No era culpa ni de Bexabé ni de, ni de Urias que perdió su vida. Era culpa del pecado que David había cometido, que le había robado el gozo de su salvación. No podía ni dormir el hombre. En este caso, que la Biblia lo registra claramente, cómo él trató de ocultarlo. Entonces lo que se pierde cuando se peca es, es el gozo. Porque cuando uno es, acepta a Cristo, debería recibir el gozo. El pecado va a quitar tu gozo. Isaías, se lo leo, 12.3, si me lo ponen en pantalla, Isaías 12.3. Si lo quiere anotar o verlo está bien, no hay problema, pero déjenme ganar un poquito de tiempo. Dice, sacaréis con gozo aguas de qué, de las fuentes de qué hermanos, de salvación. En otras palabras se asume que si eres salvo tienes gozo, si no tienes gozo algo pasó. Déjame acá hermano, quiero advertirles de algo. Si uno peca, pierde el gozo. Véame acá. Pero si alguien peca contra usted, también se puede perder el gozo. Pero ¿por qué si pecaron contra mí? Porque te amargaste acerca de lo que te hicieron. Y entonces se vuelve en pecado. Sabíamos que la amargura es pecado, ¿no? No fue que tú fuiste la víctima y ahora, este, ahora, ahora que yo pequé. Si yo fui la víctima. Sí, pero... Fuiste la víctima correctamente. Pero al ser víctima, te enojas y agarras rencor y odio contra la persona que pecó contra ti. Y se apodera otro pecado, pero ya no es lo que hizo aquel, sino tu propio pecado de amargura, de resentimiento. 
Tanto la Biblia lo enseña como la psicología lo enseña. Que, el, que la amargura viene, ven acá, a causa de que una persona te falló. La Biblia lo enseña, yo he enseñado sobre eso, pero también la psicología lo enseña. Y por eso la gente se depresiona, algunos se quitan la vida porque alguien te hizo algo y victimizamos. Y si fue víctima, no me malentienda. Es cierto que fue víctima. Pero no pudo superar su condición de víctima. Y ahora se pone no solo víctima, sino con amargura. Y lo que lo destruye a la persona no es que le hicieron ese mal, sino la amargura que vino después del mal. No sé si me entiende hermano Eso le estaba pasando a David Él fue el agresor Ya había cubierto el pecado Pero había algo adentro que lo estaba haciendo leña Había algo adentro que lo, lo, martiriz, lo, lo, lo mortificaba Y por eso él empieza a decir He pecado contra ti eh, este, Por favor límpiame no me eches delante de ti, no me quites de, de, de mí tu santo espíritu. Le dice mejor vuélveme ese gozo de la salvación. Hasta estaba dudando de su salvación. Y al dudar de la salvación comenzó a perder el gozo. ¿De quién David era hermanos? Era un hombre de gozo, un hombre que, que había visto el poder de Dios, la mano de Dios. ¿Se acuerdan cuando venció a, al gigante? Y había visto el poder de Dios matando leones. Saúl mismo. Cuando estaba atormentado, ¿a quién le traían para que tocara el arpa? Al arpista, al músico David. Este hombre había experimentado el poder de Dios. Y ahora él se encuentra abatido, sin gozo. ¿Alguien está aquí? Yo no digo, no promuevo eso, pero hubiera sido mejor haber confesado a Urias. Y vas a tener un hijo y lo aceptas y te callas. Ah, era el rey. Digo, no estoy promoviendo eso, pero no hizo eso, quiso cubrirlo. Es que él dijo, no, ay, ay, ay. Ni siquiera pensó que era el rey. En todo caso, vas a ir y vas a ir porque vas a ir. Soldados, métanlo ahí en la casa de la mujer. Y encuérenlo y que se acueste con su mujer. Digo, yo estoy siendo drástico, discúlpenme. Pero no. Pensó que podía hacer con su trama. Lo voy a cubrir así, lo voy a matar. Ya lo mataron. No había teléfono, pero ya lo mataron. Sí, ya lo vi. Órale, pues ya se armó. Y Dios viendo ahí arriba diciendo. Porque ¿quién le dijo a Natán? Era profeta de Dios. Tengo un jale para ti. Y David se desarma y dice, sí, soy culpable. Es más, yo sabía que era culpable y yo había perdido el gozo. Devuélveme el gozo, dame el gozo, dame ese gozo que una vez tuve. Entonces lo que se pierde es el gozo. Porque el primer fruto de la salvación es el gozo, hermano. Véanme acá, algunos de nosotros hemos perdido el gozo. ¿Se acuerda cuando usted recién aceptó a Cristo? 
Que no se aguantaba por llegar el domingo, no se aguantaba porque se abrían la iglesia para llegar a la iglesia, para leer su Biblia, para orar, para ir a ganar almas, para decirle a otros de Cristo que usted iba con sus familiares, sus amigos y le decía, ¡Eh! ¡Ya voy a la iglesia! ¡Vengan conmigo! ¡Los invito! ¡Eh, hermano! ¿Sabe por qué me encanta cuando que Dios trae visitantes que aceptan a Cristo y se bautizan? Que ellos traen a otros con ellos. ¿Sabe por qué? Porque tienen ese gozo y dicen, yo quiero que otros también lo tengan. ¿Qué pasó con el chivo viejo? Digo, con la oveja vieja. No, aquí los a recoger. Y empezamos a actuar de una manera que hemos perdido el gozo. Después vemos a otro que tiene gozo y decimos, no, eso no es cierto. Y nos volvemos cínicos. No puede ser que esté tan contento el hermano. Que, no puede ser que esté tan contento el hermano. No, no es, mentira, es mentira, mira cómo ando yo. Y piensa que todos andamos, andamos como usted. No, hermano. Tenemos el gozo de la vida cristiana. Eh, eh, cuando, y, y cuando falla, pastor, ¿qué hace? Lo confieso al rey de reyes, señor de señores. Porque nunca quiero perder ese gozo. Porque si pierdo ese gozo, yo mismo voy a sufrir. Los demás van a sufrir. Créanme, hermano, que ustedes no quieren un pastor amargado. Y, y hermano usted no quiere un esposo amargado Hermano usted no quiere una mujer amargada Padres no quieren hijos amargados Hijos amargados no quieren un papá amargado ¿Y qué te puede quitar el gozo? El pecado El primer Fruto es el gozo Pero este gozo se puede perder Ya dice él vuélveme el gozo Había perdido el gozo Amén Hay miles de salmos Hoy en día que han perdido el gozo de la salvación por haberse dejado engañar por el mundo y sus halagos, dice Jeremías 2.13, por descuidar los medios de la gracia o no conservar, hermanos, la leche, no, no, no conservar el alimento, la leche espiritual no adulterada, por no asistir a los cultos de la iglesia, por no ofrendar, por no orar. Por los afanes de este mundo hemos permitido que nuestra alma sea invadida por elementos que no deberían de estar ahí. Hermano, véame acá. Si Dios dice que no debemos dejar de congregar, no debemos dejar de congregarnos. Cada sermón que se predica, cada regaño que se da, usted y yo lo necesitamos. Dice, pastor, pero a veces es locura. La locura de la predicación, hermano. Una hermana vino un día y me dijo una, que había crecido aquí. Se ausenta por periodos, pero me dijo un día de los periodos que deja de venir y después de repente empieza a venir. Pastor, le quiero agradecer porque nosotros nos vamos, dice, pasan años y regresamos y usted todavía aquí. Quiero agradecerle, pastor, porque usted no es como nosotros. Segundo, me dijo la otra vez, porque se va por periodo y regresa. No hacemos lo que usted nos dice, los estándares que usted predica. Pero le agradezco que nos diga dónde están. Y eso nos ayuda por lo menos a, a tirarle a algo. A que si se nos dejara nomás quisiéramos lo que nos da la gana. No sé si me entiende hermano. Y por eso es que es bueno ir a la predicación. A ser recordados. A lo mejor tiene usted algo contra alguien aquí. A lo mejor tiene alguien contra alguien en el trabajo. A lo mejor la esposa, el esposo se siente ofendido por algo que su marido dijo, sus hijos hicieron, o, o hijos, a lo mejor tu papá dijo algo que no te gustó. Eh, no pierdas el gozo, por eso te estoy diciendo, confiésalo, acéptalo, aunque sea víctima, acéptalo como un pecado, lo que ya existe en tu corazón contra aquella persona. 
porque no le vas a hacer daño. Me acuerdo el pastor Wilkerson, usó la ilustración y dijo, la amargura dijo al retiro de matrimonio hace dos años. Es como agarrar veneno y yo tener algo contra el hermano López y decir, muérete, muérete, si tú te la estás tragando. Así es la amargura. Es un veneno que solo hace daño al que se lo toma. No porque yo me lo tomé, con eso voy a dañarlo a él. Qué ilustración más bonita, ¿no? Digo, fea, pero bonita, porque ilustra lo que es la amargura. Por eso yo en esta mañana quiero decirle, no quiere decir que estoy complacido con todo el mundo, pero no estoy amargado contra nadie. A ver, a ver, a ver. Sí, porque no quiero darme el ah, como que. Perfecto, perfecto, ¿verdad? No, somos imperfectos. Pero nos percatamos de lo que otros han pasado. Y en este caso, este hombre estaba amargado, había perdido el gozo. Sabía, lo tenía, pero lo había perdido. El gozo... Se puede recuperar. Hay buenas noticias. Abraham volvió arrepentido al mismo lugar del altar que había abandonado. El hijo pródigo volviendo en sí y se volvió al lugar de donde había salido. Y encontró un padre que no estaba amargado contra su hijo sino que lo recibió con los brazos abiertos. Corrió hacia su hijo y lo perdonó y se gozaron. ¿Y quién cree que se enojó? El otro hijo. Aquí hijo. Así pasa, hermano. El otro hijo se enojó y dijo, ay, papi, yo aquí he estado siempre contigo. Y nunca me has hecho nada. Y este que andaba perdido y regresa, le haces un fiesta. Y le dijo, hijo, precisamente por eso, hijo. Tú no estabas perdido. Tú estás siempre aquí conmigo gozando de las bendiciones mías. Nos gozamos por aquel que andaba perdido y ha regresado. Así dijo alguien. Ah, el pastor mira cómo recibe aquel muchacho Si supiera cómo andaba ese muchacho No lo, no lo, no lo recibiría así también Yo digo no sean tontos hermanos Y porque andaba perdido lo recibo bien Pero usted no recibe bien aquel que ha estado aquí Sí lo recibo bien No necesita que lo reciba bien Porque ha estado siempre aquí Y entonces el muchacho anda bien gozoso Porque andaba perdido y regresé Y pastor gracias por recibirme Y el otro está amargado Porque aquel está contento Ah, así no se vale. <ríe> gonna change the rules. Como que estamos jugando un jueguito que la regla no te gusta. Como que fuera Monopoly. No, hermano. Si cuando aquel joven, aquella señorita, aquel hombre ha andado perdido y se arrepiente, Dios se goza, Él se goza. Nosotros como que sabemos de gozarnos. No es que apapachamos el pecado, ni mucho menos. No juzgue, no critique, cálmese, tranquilo. Ese muchacho precisamente me había confesado unos meses antes, me había dicho, pastor, gracias por recibirme. Yo andaba bien mal. Andaba esto, esto, esto y esto. Gracias por permanecer. Ahora estoy bien, pastor. Ahora ya no hago droga, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Y yo digo, ah, qué bendición. Para después oír que alguien andaba diciendo que yo era un menso, que, que no me fijaba si supiera quién es este joven. No lo, no, ni siquiera la ayudaría. Claro, yo sé quién es, hermano, yo sé que necesita ayuda. ¿Por qué no? No lo voy a poner a predicar, no lo voy a poner a enseñar una clase de escuela dominical, pero el, hacer, el muchacho es servicial. ¿O qué? ¿Quieren verlo perdido o qué? Si fuera tu hijo, ¿no le gustaría un pastor que lo recibiera y se gozara con él? Mm. Ah, bueno, ahí ya cambió, ¿verdad? No, hermanos, no debe cambiar para ninguno. 
La misericordia no es para siempre, es para todos. David pecó, él, David tuvo que confesar su pecado, Dios no se la dejó pasar, hermanos. Es que los generales se dieron cuenta de la jugada, pero no podían decir nada, le volaban la cabeza, era el rey. Pero aunque los generales no hicieron nada, al contrario, le siguieron la cuenta al rey, había un Dios en el cielo que trató con el asunto. Pero aquí vemos ahora él confesándolo. Había perdido el gozo de su salvación, pero ahora puede recuperarlo. El pecado de David fue grande, hermanos. No quiero minimizar el pecado de David. Véame acá. Grande fue su pecado, pero también grande fue su arrepentimiento. Borra mis rebeliones. Versículo 1. Versículo 9 dice, esconde tu, no, esconde tu rostro de mis pecados. Oiga, y borra todas mis maldades. Dice, no me des vuelta a mí, no me rechaces a mí. Pero Señor, rechaza mi pecado. Bórralos. Esconde, Señor, mis pecados. Ya no los veas, Señor. Amén. Un hermano que tenía un pasado un poco aventurero. Yo le pregunté, le dije, a mí me, yo era más joven y, 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 y yo lo, lo dije en buena onda, hermano, cuénteme más de esto. Y me dijo, pastor, con todo respeto, no le quiero contar. ¿Sabe por qué, pastor? Me dice, es que me da vergüenza. Ya ni quiero acordarme de ese pasado. Y yo le dije, hermano, mi intención no era hacer chismón nada, pero se, me, me, me gustan estas historias y también al mismo tiempo, qué bueno lo que el Señor ha hecho con su vida. Pero lo respeto. Pero yo dije, qué bueno. Porque hay quienes cuentan su pasado y su pecado y su maldad como que si fueran héroes. Pero él, lo, él decía que no quería hablarlo. Porque realmente le daba vergüenza. ¿Alguien está conmigo? Eso es lo que está diciendo David. En, en, en otras palabras, Señor, no, no veas mis pecados. No veas mis rebeliones. Quítalas, bórralas. Y el Señor, mire, híjole, qué pesado. Las dejé sin mitad. Y todos supimos. Pero aún así, David tuvo el gozo. Porque ya estaba libre. De aquello que ocultó, aquello que le causó tantos problemas. Y yo no digo que salga a confesarle a todo el mundo sus pecados, pero confiéseselos a Dios. Dios lo dejó aquí para beneficio de nosotros. Porque David era un hombre de Dios, un hombre que su corazón era como el corazón de Dios. Quizás Dios no va a escribir un libro de su vida o de mi vida para que todos lo sepan. Pero si sí nos deja ejemplo para que nosotros le confesemos el pecado a Él. ¿Alguien está conmigo? A muchos nos gustan los linchamientos públicos. No, hermano, es que este asunto del, del cristianismo y, y, y del perdón y la relación con Dios es un asunto personal, es un asunto íntimo. Pastor, ¿y si no se arrepiente? No hay un Dios en el cielo. ¿Que no hay un Dios en el cielo? Pregunto. A usted lo podrán vacilar y, y a mí. Pero a Dios. Entonces vemos ese ejemplo también ahí. Que hay que dejar los asuntos en las manos de Dios. Pero bueno, se recupera el, 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 el gozo. Lávame de mi maldad, versículo 2. Eh, hermano, en primera de Juan 1.7, véalo porque ya vamos a terminar. Primera de Juan 1.7. Hermano, ¿se ¿sí ha sido de, de, de ayuda lo que estamos hablando? Es que es una realidad el pecado en nuestras vidas, hermano. De todos, de todos. Unos de otra manera, otros de otra manera, pero todos en cierta forma pecamos. 
No te pongas muy santo, santo, santo. Tres veces santo, parece Dios. Primera de Juan 1.7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que, hermanos, comunión unos con otros. Y la sangre, aquí es lo que quiero que marcar, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, o no te, que, te, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y su verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestras maldades, nuestros pecados. ¿Y qué, hermanos? Limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a quien mentiroso, a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Confiese ese pecado delante de Dios. Límpiame de mi pecado, dijo David. Reconoció tres cosas. Remisión de Dios, redención de Cristo, véame acá, y renovación del Espíritu Santo. O sea, Dios remite tu pecado. Él ha provisto una redención. ¿Cómo puede ser redimido de tu pecado? David lo menciona ahí en ese salmo y también pide la renovación de tu espíritu, la renovación de tu espíritu, porque hermano el gozo es que el espíritu se apague, perdemos el gozo. Un amigo mío, él no, no cayó en pecado, pero volvemos a lo mismo, se había convertido en pecado, ahorita le cuento por qué. Él no pecó, por circunstancias, una persona en la iglesia fue el líder por petición de unos miembros de la iglesia, que el pastor mejor renunciara, sin pecado, asuntos de, de administración, pero ni de, ni de falta de administración, no, nada, nada, no quiero decir muy detalle, pero se le revelaron pues vaya, que me entienda y le pidieron la renuncia al pastor pasó para no pelear no discutir renuncia ¿Okay? entonces él, él se amarga contra el hermano véalo y cayó en una profunda depresión el otro pastor le dice así el que lo estaba ayudando por eso sé la historia. Oye, aquí hay un problema porque tu gozo venía del puesto que ocupabas. Porque, ¿en qué te falló Dios? En nada. ¿Quién te falló? Pues el diácono. Entonces, tu único gozo era por el ministerio que ejercías. Y descuidaste tu relación con Dios. Y ahora tu amargura te ha depresionado tanto que ya no tienes gozo. ¿Por qué no regresas a renovar tu espíritu? Porque tienes que reconocer que lo que sientes contra el hermano es pecado. Aunque tú, tú fuiste la víctima. ¿Me estás siguiendo? Hermano, él... ¿Sabe por qué sé todo esto? No porque me lo contó el pastor que le aconsejó, sino que el mismo pastor me lo dijo a mí. Yo había caído en el error 
De que mi gozo y mi ánimo y mi ganas de vivir era por el ministerio que tenía. Perdí el ministerio, así lo vio él. Perdí mi ministerio y se me acabó el gozo. Sirviendo a Dios se me había olvidado cuidar mi relación con Dios. Y no solo ahora no tengo relación con Dios, sino que estoy amargado contra aquel. ¿Pueden ver? ¿Perdonó a aquel? Renovó su relación con Dios. Y hoy es un pastor exitoso. Porque sí se puede renovar. Pero tienes que hacer los pasos de Dios, no los tuyos. ¿Alguien está aquí? Porque hermano, si usted continúa en esa amargura, falta de gozo, usted va a afectar a mucha gente. Cuando trata con el asunto, habla con Dios, no tiene que publicarlo, pero hable con Dios. Usted trabaja con su relación con Dios, le echa ganas en el Señor, tiene paciencia esperando que el Señor lo sea, que lo reivindique. Véame acá, hay resultados positivos, buenos. Versículo 13 dice, entonces, cuando Él le pide todo eso y que le vuelve el gozo de la salvación, que el Espíritu noble lo sustente, versículo 13, entonces dice, ¿qué dice? Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a qué? A ti. ¿Sabe qué está diciendo él? Si sí, la regué feo, pero si tú me perdonas, yo puedo ayudar a otros que han hecho lo mismo que yo para que sigan adelante y se confiesen y puedan tener ese gozo que yo una vez perdí. Hay un pastor allá también y no promuevo nada de esto. Son misterios. Pues nosotros creemos que un pastor que es divorciado no debería pastorear. Pues resulta que por ahí en una iglesia americana para que no empiecen a especular. Eso me lo contó otro pastor. Fíjense que el pastor es divorciado. Y pastorea una gran iglesia. Donde toda la iglesia sabe que él es divorciado. Y dicen, pero ¿cómo? Es que como yo pasé por la tragedia del divorcio. Y sufrí tanto, y sufrieron tanto mis hijos, sufrimos tanto todos. Que yo tengo seminarios. Para ayudar a personas que han sufrido esta tragedia. Y me buscan mucho. Y les estoy ayudando. Entonces lo que nosotros vemos que. que es una tragedia y que no debería estar ahí. El hombre está ayudando a miles de gente. No estoy promoviendo. Pero tampoco lo voy a atacar. Porque él lo, él lo dijo a su iglesia. Yo soy divorciado. Yo no debería pastorear. Pero muchos de ustedes necesitan ayuda. ¿Se acuerda que a David se le juntaron todos todo, todo todo los maleantes, todos los... Se le juntaron a David. David tenía la pura papelada del pueblo de Israel. Todos los contritos de espíritu que tenían mal espíritu. Andaban con él. Y uno dice, ¿cómo? ¿El rey David? Sí. Porque como él había sido perdonado grande... Hay que perdonar a este Y se les conoce como los valientes de David ¡Shas! Volaban cabeza ¡Shas! Y como eran malosos Que habían sido perdonados Y le habían juntado a él Cuando el pueblo de Israel estaba en problemas ¿A quién creen que llamaban los reyes? ¡Hey David! Y aquel venía ¿A dónde están? Hermano, yo no puedo comprender algunas cosas que Dios hace. No, no estoy promoviendo, no van a ir a hacer malandrinadas y 
Yo no estuve en la cárcel nunca, yo no he sido pandillero, no he sido drogadicto. Yo no he andado en eso. No quiere decir que tenga que andar en eso para ayudar a alguien. Pero no tengo que tampoco echarle agua fría a todo aquel que Dios está usando, hermanos. Porque Dios hace como Él quiere. Yo soy el mismo que promueve que no tienes que ser ex convicto para ayudar a un, a un ex convicto. No tienes que ser homosexual para ayudar a un homosexual. No tienes que ser dro, ex drogadicto para un drogadicto. No creo en eso. Pero si Dios decide usar a alguien de eso, ¿por qué no? Hay un muchacho, un muchacho que está sirviendo al Señor. Ya no es muchacho, ya es adulto, viejo. Pero que tuvo problemas con homosexualidad. Porque de jovencito, de niño fue violado. Y vivió como homosexual por un tiempo, conoció a Cristo, se arrepintió. Y ahora yo he estado en su casa y yo he dormido ahí en su casa. Él es soltero con él y nunca nada, ni yo he pensado mal, ni él me ha hecho ninguna mal. Es mi amigo, sí, pero está sirviendo al Señor. Mire cómo me ven. ¿Promueve usted el homosexualismo, pastor? Para no. Pero si alguien viene y se arrepiente. Y Cristo le ha perdonado. ¿Quién soy yo para no? Un pastor se salió un día en una conferencia porque dije eso, hermano Carlos. Se paró y se salió. Y me acusó de yo estar promoviendo el homosexualismo. No, estoy promoviendo el perdón. Estoy promoviendo el darle otra oportunidad. Claro, si yo fuera el primero en denunciarlo, si yo era una sinvergüenzada. Pero si él quiere cambiar, ¿por qué no? Yo me acuerdo de Cristo, el que esté libre, lance la primera piedra. Es que las iglesias, hermano, disculpen, pero se han vuelto como, eh, 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 como en, en, en hormiguero de, de fariseísmo, de hipocresía. Dios soy más santo que tú, o mi camisa es más blanca que la tuya. Digo, estoy exagerando, pero casi así es. No, hermano. Enseñaré y otros se convertirán Cuando Dios muestra su misericordia en mí Otros se convierten No dice que los convertirá a él Otros se convertirán y se convertirán a ti Dice a Cristo 14 líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación Él, él, él trajo hasta el pecado que él había cometido Él había cometido pecado y homicidio Había adulterado Uno Después homicidio Dos Después encubrimiento Tres Después hizo pecar a los demás que fueron sus cómplices. La mujer. Ahí va la lista, hermano. Pero él se acuerda de su homicidio. Líbrame de homicidio. Ya no quiero cometer homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Porque ella lo había hecho. Y nos dice una gran verdad y termino. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Lo que Dios quiere hombres y mujeres que estén contritos, que estén tristes, que reconozcan su pecado, que vengan a la iglesia no a jactarse de la maldad, a jactarse de lo bueno que son tampoco, sino que vengan a la iglesia, Señor, vengo aquí para examinarme delante de ti. Para que tú me hables, para que tú me perdones, para que tú me animes, para que tú me levantes, Señor. 
Y también, Señor, para que me reprenda si tengo que ser reprendido. No culpe a nadie, hermano. Hermana, tampoco lo haga. No culpe a nadie. La adoración más pura, hermano, brota de un corazón contrito, un corazón humillado. Versículo 18. Haz bien con tu benevolencia. Acción. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Sabes qué está diciendo? Cuando hayamos hecho todo eso, entonces nuestra adoración y alabanza vale. Véame aquí, hermano. Hace un ratito le dije que yo no, yo, generalmente hablando yo no era malo, humanamente hablando. Y tengo compasión de un montón de malos, humanamente. Todos somos malos, en potencia. Véame, ¿por qué? Porque yo se lo digo si no fuera por su gracia. Por la gracia de Dios. Y le atribuyo a que vine a Cristo a los 20 años. Los que ya tenemos más años sabemos que 20 años es jovencito. Entonces no tuve tiempo, por la gracia de Dios, para hacer maldad. Porque tuve una buena hogar, una buena casa, padres estrictos. Y no tuve tiempo, a los 19 vengo a Estados Unidos, a los 20 acepto a Cristo y ahora Él me recogió. Entonces yo no veo al que cae, que desgraciado más mal. No, yo digo, yo fui joven. Y por la gracia de Dios, no, no pasé por eso. Y si Dios me ha conservado y puedo ayudar, ¿por qué no? ¿Promuevo esa cosa? No. Yo no jamás he predicado, métanse a las pandillas, sean adúlteros, fornicarios, hagan drogas, que aquí yo lo voy a recibir. ¿Cuándo he dicho eso? Toda la predicación mía ha sido fuerte, preventiva. Pero cuando alguien ha caído, de una cosa sí me puedes acusar. El pastor fue receptivo, amoroso, perdonador y nunca me ha tratado sin dignidad. La manera que yo lo veo es, ya van a sufrir la consecuencia de su pecado. No me necesitan a mí. No lo quiero animar a que pequen. Pero si sí te quiero animar a que te restaures. Yo no soy restaurador. Solo soy alguien que ha recibido la misericordia de Dios. Eso es todo. En el camino se cometen errores, sí. ¿Has ayudado a gente que después te das cuenta que a lo mejor no hubieras ayudado? Probablemente. Pero no puedo tener miedo a, a, a no ayudar. Yo tengo un mensaje que de tener fe y confianza, y yo dije, no pierda la fe y la confianza en las personas. Porque si lo pierdes, ya estás frito. Ya me imagino que yo diga, no, no, ya no confío en nadie, ya no dio oportunidad, ya no ayuda a nadie. Pues cerremos el changarro y vámonos. No, hermano. No pierdas confianza en la humanidad, no pierdas confianza en Cristo. Si te han pasado cosas difíciles, pero tú con fe, vamos para adelante. 
¿Sí me explico? Ay, hermanos. Espero que re recuperemos el gozo, amén. Eh, todos pasamos por pruebas. Pero vamos arreglando ese asunto con él. Y allá viene, hermano. Yo sé que estoy terminando en un tono bajo. Porque quiero dar fe y esperanza a aquel que necesita fe y esperanza hoy. Si usted está aquí sin Cristo, Él puede perdonarle. Él quiere salvarlo, Él quiere darle vida eterna. Cristo le ama. Dios no promueve el pecado, pero ama al pecador. Eso a algunos no les gusta oír eso. Pero nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Mas tenga vida eterna. Alguien me dijo a mí. Fíjense la pregunta que me hacen hermano. Si Fidel Castro se arrepintiera y aceptara a Cristo. Fuera al cielo. Yo dije sí. Ay me empezaron a odiar a mí. ¿Cómo puede decir eso ese hombre tan malo? Si sí, es cierto. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con él. La pregunta no fue esa. La pregunta fue si como pecador. Él se arrepiente y le pide a Cristo que le perdonara. Que si Dios es capaz de perdonarlo. Sí. Lo que pasa es que el pobre hermano está amargado con el comunismo. Yo tuve que salir de mi país. A causa de la amenaza de comunismo. Y toda mi vida fue cambiada y transformada. Y yo le voy a confesar. Los primeros seis meses de mi vida estaba amargado. Que salir si yo estaba bien estudiando con mis amigos vivíamos en paz tranquilo eh, eh, no éramos millonarios pero teníamos comodidad vivíamos bien había que comer había que gastar nunca nos faltaba nada no le doy que vine a Cristo y tuve que limpiarme de amargura yo no estoy amargado con nada los veo ahora los ingratos estos algunos eran mis contemporáneos hermano yo estudiaba en el INSA, contemporáneos míos, ahora son líderes, algunos de izquierda hermano, discúlpeme. Y ahora ellos haciendo lo que, de lo que antes peleaban, no, y nos fregaron a todos. Y después son los nuevos burgueses, pero yo no estoy amargado. No más, estoy furioso. Nah, no sé qué. Para nada, hermano. Digo yo, no, yo lo conozco a él. Ah, lo conozco acá, sí, sí. Qué bueno. Yo soy cristiano, vivo bien. Tengo que comer, tengo una esposa, tengo hijos, tengo una iglesia, tengo hermanos. Dios me dio una buena vida. Y empiezas a ver lo bueno de lo que Dios ha sido contigo. Y ves lo malo, si sí lo reconoces, si lo ves y sabes que está ahí, pero dices, no, no puedo vivir en eso. Tengo que perdonar. No puedo vivir en el pasado. Tengo que vivir mi presente. Y vivirlo con gozo. Hoy quisiera que toda mi iglesia rehusara seguir viviendo en esa amargura y resentimiento que ha vivido. Borrón y cuenta nueva. Hacíamos con los niños así, mire. Estaban enojados. Cuando yo... Te cambia tu cara, aguan así a happy faces. Y entonces los niños le hacía así. No, no, no. No entendiste. Aguan así a happy faces. 
A veces lo tenía que hacer tres, cuatro veces hasta que <ríe> le daba risa. Da su aragón así. Happy face. ¿Listos? Una, dos y tres. Ahora sí, happy face. Why not? Es que usted no sabe lo que cargo. Tranquilo, relax, lléveselo. No hay problema o me lo deja aquí. Déjemelo aquí. ¿Y qué va a hacer usted, pastor? Ahí está el basurero. Déjeselo al Señor. Pastor, yo tengo un problema muy serio. Usted está haciendo chistes. Lléveselo. Pero le ofrezco una salida mejor. Déjelo. Pídale ayuda a Él. El problema no va a desaparecer hoy. Pero le va a ayudar mañana. Y no va a complicar las cosas. Sino que va a empezar a ver la salida de las cosas. Amén. Y todos tenemos algo, hermano. Disculpe, todos tenemos algo, por favor. Ya quítese la máscara. Todos tenemos algo, hermano. Todos tenemos algo que arrastramos. Déjelo aquí. Please. Please. Déjalo aquí. Salgamos diferentes hoy. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra.